Guds mægtige og herlige ord. Og før vi skal høre det, vil vi bede sammen. Vor forunderlige Gud, vi takker dig for, at det snart bliver himmel for dine frelste. Og så vil vi bede dig om, at du denne aften vil løfte vort blik og lad os få et glimt af din herlighed. Et glimt af den verden, hvor vi aldrig skal sige farvel. Jesus, må vi få lov til at se det nye Jerusalem og give os ved din ånd at regne alt andet for tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus og findes i ham. Her tal du ved din ånd dit ord ind i vores hjerter. Amen. Vi skal høre fra Hebræerbrevets 11. kapitel, vers 8 til vers 13, og vi hører disse vers i Jesu navn. Hebræerbrevet 11, 8. I tro adlød Abraham kaldet til at gå til et land, som han skulle få i eje, og han drog ud, Skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. I tro bosatte han sig i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte med Isak og Jakob, med arvingerne til den samme forjættelse. Til han ventede på staden med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, til trods for sin alder, kraft til at blive stammor for en slægt, til hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det. Derfor kom der også fra en mand, og det er en udlevet, en slægt så talrig som himlens stjerner, og som sandet ved havet spred, det ingen kan tælle. I tro døde alle disse uden at have opnået, hvad der var forjættet, men de så og hilste det i det fjerne, og bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. De, som taler sådan, viser jo derved, at de søger efter et fædreland, og hvis de havde tænkt på det, de var udvandret fra, havde de haft tid nok til at vende tilbage. Men nu står deres hug til et bedre, nemlig det himmelske fædreland. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud, til han har beredt dem en stad. Amen. Hvorfor? Er der så lidt forventning 
blandt mange trone til det himmelske fædreland. Der er nogen, der siger, at det er, fordi vi har det for godt. Og det kan der måske være noget rigtigt i, men jeg tror ikke, det er den egentlige grund. For Abraham, han havde det virkelig godt, og han længte samtidig efter staden med de faste grundvolde. Nej, jeg tror, at grunden til den manglende forventning og glæde inden for den forunderlige rigdom, at vi er på vej mod et himmelsk fædreland, den hænger sammen med, at fornuften i så høj grad er blevet bestemmende for talrigets kristnes oplevelse af livet med Gud. Og hvis vi bruger vores fornuft, så er det jo sådan, at himlen, den betyder, at livet her på jord er slut. Enten ved, at Jesus kommer igen, eller ved, at jeg skal lægges i graven. Og jeg er egentlig glad for at være her på jord. Jeg er taknemmelig for dagene her. Og så synes jeg, det er så underligt at skulle længes efter himlen, når jeg er så glad for at være her. Og det får så mange til at ligesom tænke, at glæden til himlen, det er noget, der hører til, når jeg bliver gammel og svag og hjælpeløs. Så begynder jeg at længes efter staden med de faste grundvolde. Men så længe jeg har det så godt, som tilfældet er i dag, så synes jeg ikke, jeg kan længes efter himlen. Min ven, du der har det sådan til dig, vil jeg sige, du tænker alt for meget over tingene. Du bruger din forstand, i stedet for at leve efter Guds ord. For selvom det rent tankemæssigt er sådan, at der er en modsætning mellem en sand og stærk himmellængsel og en taknemmelighed for dagene her, så er det ikke sådan i virkeligheden. Jeg er sikker på, at Abraham har glædet sig over sine talrige kameler. Selvom man nok har syntes, at det var noget besværligt at have så mange. For det betød jo, at man skulle flytte tilpælene op ustandsligt. For med sådan en jord, han havde, der fik man hurtigt afgræsset et område. Men jeg er da sikker på, at Abraham, det har frydet ham at se først Ismael og dernæst Isak. Og jeg tror også, at han har været utrolig glad for sin kone, som var meget smuk. Det fortæller Bibelen, at sådan forholder det sig. Abraham havde Gud givet en, skøn, en skønhed til ægtefælde, 
som var ud over det sædvanlige. Det er en kendskærning. Men det er sådan for en hver god ægte mand, at når han ser sin kone med kærlighedens blik, så synes han jo næsten ikke, at der er skabt skønnere kvinde på jord end hende. Sådan er det der, hvor kærligheden er. Og Abraham er et menneske. Og jeg tror, at han har haft en større glæde ved livet, end det store flertal af os. Men samtidig, så har hans hjerte været vendt imod staden med de faste grundvolde. Samtidig har han længtes efter himlen. Og det er gribende. Denne mand, som levede i denne nære kontakt med Gud, som vandrede med Gud, som gik ud på Guds løfter, som adlød kaldet, ham førte Gud ind i løfteslandet. Og det er vidunderligt. Det ved du, som er et Guds barn. Jeg vil vidne for dig, at bag alt i mit liv har jeg en lykke, som jeg ikke er i stand til at tolke med ord. Det er den lykke, at helt være hans. Indimellem kan den bryde frem i mit sind. Til andre tider, så ligger den der mere dæmpet, mere skjult, men jeg ejer den bestandig. Under alting, under skuffelser, under sorg, under bekymringer, der er det sådan, at jeg er altid glad. Men ikke en glæde som anden glæde, for den har jeg ikke altid. Men det er en glæde, som er åndens frugt. Jeg hører Jesus til i en koncentrationslejr var der en kristen, som blev jaget ud i en latrinkrav, og der stod han i skidt til brystet. Og så var der en soldat, der råbte til ham, Nå, sagde han, hvor er så din Gud? Og så svarede denne kristne, han er her. Han er her i den menneskeligt dybeste fornedrelse. Det er ånden, det er glæden, det er fryden, som ligger under alt. En kristen, han er gået ind i løfteslandet 
Og jeg vil sige det til dig, som Herren har kaldt på gennem disse aftener. Gå nu ind. Jeg tror, at der er flere, der har set landet foran sig. Og de har set noget Guds lys drømme ud fra dette herlige land, denne forunderlige verden. Men min ven, er du gået ind? Er du gået derind, hvor du siger, nu vil jeg ikke bare høre det, at Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra al synd. Nu vil jeg sige det til Gud. Tak, Gud, at det er mit. Tak, at jeg må tage det og tilegne mig det og vide, det er min rigdom, min ejendom, mit alt. Det er mit. Du, der siger det og våger dig dristelig og tror, at Gud har gjort alt for dig. Du er gået ind, ind i løfteslandet, og det er herligt. Men så må jeg også sige til dig, at inde i løfteslandet, der er der noget mærkeligt. Fordi det er ikke, som det skal være endnu. Det er sådan, at selvom jeg står og oplever Guds herlighed og nåde og barmhjertighed, så er der noget i mig, der gør det ganske klart, at det er noget andet, jeg skal frem imod. Det er en mærkelig følelse af fremmedhed. Er det at være en mærkelig en? Du, som tilbringer mange af ugens timer på en kontorstol, på et eller andet kontor, et eller andet sted her i Sønderjylland, har I nogen gange haft det sådan, at du har siddet der på stolen, og så har du set på nogle af de andre, I har måske talt om nogen, talt om noget, og så er det pludselig kommet sådan en mærkelig følelse ind over dig. Jeg er fremmed. Jeg hører ikke rigtigt til her. Eller du har siddet og set i dit fjernsyn, mødt mange forskellige indtryk, og pludselig er den samme følelse af ikke at høre til rigtigt komme ind over dig. Jeg tror, at hvert eneste barn af Gud kender det. Eller du har været oppe på et sygehus og mødt lidelsen der. Måske hos en ung. Eller en af dine nærmeste er blevet ramt. Så oplever du noget, som mange fryder sig over måske. 
Og det gør du egentlig også. Men samtidig, så siger du til dig selv, nej, jeg er en gæst. Jeg er en fremmed. Jeg hører ikke rigtigt til her. Eller du har været til et møde, hvor du har fået lov til at se Guds herlighed. Og så er der gået nogle dage, så hverdagen begyndt igen. Og så pludselig slår det dig, når du sidder i din bil og kører hjem fra arbejde. Hvor er det underligt? Nu som om, at det at møde under møderækken, det er så mærkeligt fjernt. Og det er kun få dage siden, den sluttede. Hvad er det for noget? Så siger du til dig selv. Jeg hører ikke rigtig til her i verden. Jeg har midt i alt, hvad jeg får, og alt, hvad jeg glæder mig over, der har jeg en længsel, en længsel efter himlen. Jeg har ingen længsel efter døden. Jeg kan godt grue for dødens afklædning, men jeg længes efter staden med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Og det er sådan, at indimellem er det som om, man møder et glimt ind i den verden. Og så kommer der en længsel ind i en, og man siger, bare det var mig. Bare det var mig, der var kommet ind over grænsen. Ja, du siger, det er måske underligt, når man ikke længes efter døden, for det gør vi ikke. Alligevel, så må vi sige, til lykke, kæmpe samling der. O tusind folk, til lykke der. Du var jo her så tro især og slap så vel herfra. Nu har du nået målet. Og jeg synes også, at det er så forunderligt at opleve det. Denne, denne vidunderlige sejr. Man længes. Jeg fik så stærk en oplevelse af det ude i Flintholm Kirke. Det var således, at i de fire år, jeg var præst i Emdrup, der var jeg jo med i det ungdomsarbejde, som vi havde ved kirken. Og der var så en af pigerne, som var med i ungdomsarbejdet, som fik nogle vældige smerter i ansigtet i hjernen. Og i begyndelsen så troede man ikke, det var så alvorligt, hun fortalte selv om, at hun havde så voldsomme smerter, så hun kunne vågne om natten og gå hen til væggen, og så sagde hun, så dunkede jeg hovedet ind i væggen, fordi jeg havde en smerte ind i hovedet, og så syntes jeg, at jeg mig ind, og hvis jeg fik en smerte udenpå, så var det ligesom, at det måske kunne tage noget af det væk. Men hun kunne ikke få smerten ind i hovedet til at forsvinde. Og så viste det sig, at hun havde kræft i hjernen, 
Og så fulgte der et underligt forår. Vi tog jo op og besøgte hende på hospitalet. Hendes forældre og slægt var ikke kristne. Vi stod der omkring sengen. Det var så underligt at se den her pige på 17-18 år, og så de andre fra ungdomsforeningen. Og udenfor, der sang fuglene, som de gør det i april og maj. Og man mærker omgivet af sådan en ungdomsflok, at nu er det vår. Det var det for de andre, men ikke for hende. Men hun var alligevel båret af Gud. Gennemtrængt af Gud. Og jeg husker dette hospitalsværelse på det gamle militærhospital som en helligdom. Det gik tilbage for hende. Og først på sommeren, der alt stod i sin skønneste pragt, tog Gud hende hjem. Og forældrene spurgte, om jeg ikke godt ville begrave hende. Det skete ude i Flintholm Kirke på Frederiksberg. Det blev en mærkelig dag. Jeg husker, at jeg talte over ordet. Han blev båret af englene til Abrahams skød. Den dag fyldte Gud kirken med sin herlighed. Det var som om vi oplevede et lille glimt af himmel på jord. Og husker endnu en af de unge bagefter, der stod uden for kirken, som sagde, bare vi alle kunne gå ind. Bare vi kunne gå med nu. Ind i himlen. Ind til livet. Ind i herligheden. Jo, vi længes efter staden med de faste grundvolde. så står der noget for underligt, som du også skal lægge mærke til. Og det er, at fordi deres hus står til et bedre fædreland, nemlig det himmelske, derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud. Det er en underlig begrundelse, vi her finder, for at Gud ikke skammer sig ved sine børn, ved at kaldes deres Gud. Det er fordi, 
de længes hjem. Der er nogle forældre, som har den sorg, at deres børn aldrig kommer hjem. Der er så mange ting i denne syndens verden, som er svært. Men der er en ting, jeg aldrig gør over for sådanne forældre, når jeg ved om dette forhold. Det er, at jeg spørger aldrig til de børn, som ikke kommer hjem. Hvorfor gør jeg ikke det? Nej, for det er som om, jeg bringer skammen ind over de forældre, hvor forholdet er sådan ved at spørge. Det er helt anderledes, der hvor børnene længes efter at komme hjem. Min ven, hvordan er situationen for Gud, hvis der er en, der spørger om dig? Er det så sådan, at der går en strøm at glæde igennem Guds hjerte, fordi han bliver bekræftet som Gud? Og han kan svare, jo, mit barn længes hjem til mig. Eller er det sådan, at du er et af de børn, som ikke længes hjem? Abraham, vores far, og han er alle troendes far. Han længtes hjem. Nu vil jeg gerne tage lidt frem af, hvad det er, vi længes hjem til. Det vil jeg gøre ved at tage nogle ord frem fra Johannes åbenbaring, kapitel 21. Først vers 22 og 23. Der står der, Og noget tempel så jeg ikke i staden, til det tempel, er Herren, Gud, den almægtige og lammet. Og staden behøver ikke sol eller måne til at skinne for sig. Til Guds herlighed har oplyst den, og lammet er dens lys. Sådan. Og det ved jeg, at der er mange, der har. At når de sidder under Guds ords forkyndelse, så oplever de denne forunderlige glæde. Når de sidder der, der er det som om, der er en åben dør ind i den himmelske verden. Ser du, i himlen skal du eje den bevidsthed, den erkendelse, til stadighed. Det er som om, jeg er. Jeg er ikke bare som om, jeg er 
i en helligdom. Hvor alting er så forunderligt. Lyset, det er jo helt, helt afgørende for at kunne se. Det er svært at være blind. Og Evin Andersen sagde til mig, det er ser svært om foråret. Så vil jeg altså gerne kunne se alt det, jeg fornemmer. Se det i disse skønne farver. Men nu har jeg det sådan, at jeg ikke mere kan se, om det er dag eller nat. Hvilken rigdom er det ikke, at der er tændt lys? Og så kan vi se. Lyset bestemmer, hvordan farverne er. Tænk, når det lys, der bestemmer, det er Gud og lammet. Jeg er så glad for, at der på dette sted ikke står Jesus. Hans navn elsker jeg. Men jeg synes, det er for underligt, at netop på dette sted, der er lammet nævnt. Og lammet kommer mig i møde som det slagtede Guds offerlam. Jeg skal se alt præder gennemtrængt af forsoningens forunderlige virkelighed. Hvilket lys er det ikke, vi skal se hinanden i? Vandre i det forunderlige lys, hvor Jesu offer og Jesu gerning er trængt ned imellem os, så vi ser hinanden kun i det lys, og der ikke er noget tilbage, ikke nogen mislyd, intet, men vi ser alt dækket af Kristi værk, af Kristi offer, af Kristi fortjeneste. Så står der kapitel 22, vers 1, han viste mig en flod med livets vand, klar som krystal, fra Guds og lammets trone vælger den ud. Livets vand. Jeg har drukket af det vand her, men ved du, hvad det har skabt i mig, det vand? Det har skabt en tørst. Og en længsel, efter at bøje mig ned til livets flod og øse af frelsens kilder i fulde drag og drikke det og lade det komme ind i mig og fylde mig. For der står jo, at denne livets flod udvælder fra Guds og lammets trone om nogen tørster. Han komme til mig og drikke. Den, som tror på mig fra hans indre skalter, som skriften har sagt, rene strømme af levende vand. Og vil du være vil i himlen? Jeg vil drikke af frelsens vand. 
Gør det, som jeg aldrig har gjort det her på jord, hvor alt er så ufuldkommet og svag hos mig. Jeg vil tage det ind over mig i sin fylde. Jeg vil tro på Jesus, og jeg vil blive frelst ved ham i himlen. Der er nogle kristne, som har den opfattelse, at Jesus kommer som hyrden, og så leder han mig til himlen. Og det er sandt, men der er mere, min ven. Der står et vidunderligt ord om det. Johannes åbenbaring, kapitel 5, hvor det kommer til udtryk, hvordan det er at kende Jesus og være båret og være præget og være mærket af ham. Du møder denne vidunderlige sang, vers 12, værdig er lammet, beslagtede til at få pris, til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov. Hvorfor er lammet værdigt? Jo, det finder du svar på i kapitel 7, vers 17. Til lammet, som står midt for tronen, skal være deres hyrde og lede dem til kilderne med livets vand. Og Gud skal tørre hver tårer af deres øjne. Hele det syvende kapitel drejer sig jo om himlen. Og der står her, at lam, Gud skal tørre tårerne i himlen. Men lammet skal også være hørte i himlen. Lammet skal lede os til kilderne med livets vand i himlen. Og her vil jeg sige dig det forunderlige. I himlen skal jeg virkelig blive klar over, hvad der er at være frelst. Jeg ved noget af det her. Men det er ikke godt nok endnu. Jeg mangler noget. Jeg iler frem mod målet. Det skal blive meget, meget bedre og meget, meget rigere. Det jeg allerede erfarer og oplever nu. Jeg skal hjem til Jesus. Han skal lede mig. Han skal lade mig drikke af kilden med livets vand. Og så til sidst. Du som spørger, kommer jeg der? Du som læser Johannes åbenbaring, du kan jo godt grue, når du læser kapitel 20, vers 12, og hvor der står, og jeg så de døde store og små stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og endnu en bog blev åbnet, livets bog og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne efter deres gerninger. Ja, siger du, her har jeg det. Hvad hjælper al den herlighed mig, når jeg skal frem og dømmes efter det, der står skrevet i bøgerne, efter mine gerninger? Jo, alle kristne, alle mennesker, de er skrevet i bøgerne, og de skal dømmes 
efter deres gerninger. Men, og det er jeg glad for, at jeg kan sige til dig, der står også et andet ord i åbenbaringsbogen, kapitel 21, vers 27. Og intet urent skal nogensinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver videre styggelighed og løgn, kun de, der står skrevet i lammets bog, som er livets bog. Alle står i bøgerne, men der er nogle, som står skrevet også et andet sted, nemlig i lammets bog, som er livets bog. Og i den bog, min ven, der står dine gerninger ikke. Der står bare min frelsers gerninger. Der står bare hans fortjeneste, hans offer, hans værk, hans soning, hans renhed, hans hellighed, hans kraft, hans styrke, hans magt. Og så står der nogle sønders navne neden under det. Og så er man frelst, når man står der. Og jeg vil sige det til dig, hvis dine sønner er talrige som sandet ved havets bred, ikke en af dem er nævnt i livets bog. Der er bare en eneste, hvis værk står der. Og så står der altså nogle navne. Navne på dem, som er frelst af noget. Og det er det, det gælder om. Det alene. Da missionærerne kom til Kina og satte sig ind i det kinesiske skriftsprog, der mødte de noget, som jeg synes lyder helt fantastisk. Så fantastisk, at jeg spurgte en kineser, om det virkelig var rigtigt. Og han sagde, det er rigtigt. Og han tegnede tegnet. Hvilket tegn? Jo, du ved, at det kinesiske skriftsprog er sådan, at skal man skrive et hus, så tegner man et hus. Det er svært at blive klar over, fordi det tegnes så skematisk, så de fleste af tegnene kan man ikke rigtig se, men når man bliver undervist i det, så kan man se, at tegnene, de dækker i virkeligheden det, som de beskriver. Og det er underligt. I Kina tales der mange sprog, men du kan se folk overalt på jernbanestationer sidde og skrive til hinanden, for de kan skrive til hinanden, for tegnene er de samme over hele Kina, men de udtaler Sproget er vidt forskelligt, men tegnene forstår det. Da, da missionærerne kom dertil, så så de til deres store overraskelse, at tegnet for det at være retfærdig, det bestod af to tegn. Øverst tegnede man et lam, og nedenunder tegnede man det tegn, som betyder 
mig selv. Man har spekuleret meget over, hvordan man når frem til, at det skulle betyde retfærdigt. Der er nogen, der mener, at det skulle hænge sammen med en retssag, hvor man skulle sige, at lammet er virkelig min ejendom. Men, som dette missionærbarn fra Kina nævnte for mig, for os blev det noget fantastisk. For vi kunne sige til kineserne, det er at være frelst. Det er at være retfærdig for Gud. Består i, at jeg står neden under lammet. Sådan står du, Guds barn, i livets bog. Neden under alt det, som lammet har gjort for dig. Og så vil jeg sige det til dig. Det er jo ikke umuligt, at det bliver himmel, før du ved af det i dit liv. Men du skal ikke frygte, for du skal ikke dø. Du er gået over fra døden til livet. Og det, der venter dig, er det, der ventede Stefanus, da han løftede sit blik. Og mens de stenede ham, så sagde han, Se, jeg skuer himlene åbne, og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Alle andre steder i Bibelen står der, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Men det gør han ikke her, for da har menneskesønnen rejst sig. Så går han ned, og så møder han sit barn. Da Rosinius som 52 år lå på sit dødsleje, så så han på sin gamle mor. Han vidste, at han skulle dø. Han sagde til hende, mor, du må ikke bede om mig, at jeg må blive rask, for jeg skal dø nu. Men så sagde han til sine kære, der stod der, nu skal I ikke sørge, for I skal vide en ting, at den der har været Guds ven i livet. Han er også Guds ven i døden. Sådan er det. Jesus kommer selv, og så bærer han barnet hjem til sig på armen. Og der er nogen her, der har haft kære, som hørte englenes sang, mens de gik ind over grænsen. Og stå ved et sådan dødsleje er forunderligt. Der er evigheden nær. Og det er den for dig og for mig, når vi på Jesu regning får lov at gå ind, får lov at gå hjem, hjem til vores sande, evige rette. Hjem. Lad os bede. Vor himmelske far, jeg kan ikke lade være med at bede dig om, at du ikke nok vil komme snart. For vores hjerter, de længes efter himlen. 
Og her så vil vi bede dig om, at vi må få alle dem, som vi kalder vores med os, til livets land. Og Jesus, må det ske. Vi vil også bede dig for os selv. Herre, vi vil ikke bede dig om noget langt liv. Og ser du, at en af os vil falde fra, inden vi når vejs ende her på jord, der vil vi bede dig om, at vi må få lov at dø, mens vi hører dig til. Herre, den bøn må du høre, for det er en inderlig bøn. Og Jesus, så vil vi bede om, at vi må få mange med os til himlen. Og ikke en af os, som er sammen denne aften, må savnes på den dag. Amen.